0: Je luistert naar het kanaal van Liefleven. Wij weten als geen ander dat het leven best wel een hele klus kan zijn. Maar één ding is zeker, je bent hierin niet alleen. Van rotdagen en rouw tot aan de Himalaya pieken van het leven, we kennen het allemaal. Maar hoe groeien we als mens dwars door alle uitdagingen heen? Met oprechte gesprekken en fijne meditaties hopen we jou de ruimte te geven... om te verbinden met jezelf en de wereld om jou heen, om samen te groeien. Luister je mee? Vandaag praten we over een onderwerp waar we in ons leven allemaal mee te maken krijgen en toch praten we er maar nauwelijks over. Remco verloor in een paar jaar tijd zijn beide ouders en neemt ons mee naar die ongelooflijk heftige periode. Van verdriet wegdrukken tot uiteindelijk je eigen beste vriend worden. Hij doorleefde het allemaal en helpt nu anderen in dit proces als jongere rouwcoach. Remco, vertel, hoe was jij als tiener? Ik ben super benieuwd.
1: Zo, dat is gelijk een, uh, een pittige vraag. Nee, ik was, uh, ik was als tiener best wel rebels. Uh, Oeh. Moet, ja, ja, moet ik zeggen. Gewoon eigenlijk een, een, een normale jongen. stereotyp jongen. Die zich lekker afzet tegen zijn ouders. Niet aan zijn afspraken houdt hoe laat hij thuis moet zijn. Um, toch wel van een biertje hield.
0: En hoe oud was je toen?
1: Ja, kijk, uh, we hadden het hiervoor ook even kort over. Toen, toen ja, wij, wij waren de generatie van de 16 jaar en dan mag je drinken. Dus ik denk, ja, veertien, 15, zestien. Oei. Zoiets, ja.
0: Ja, dat is echt, mensen van onder de 18 die luisteren, zo ging dat vroeger.
1: Ja, ja. Vroeger was alles beter, jongens.
0: <laughs> vroeger was inderdaad alles En nu klinken wij heel oud. We gaan snel, ja. Naar, we gaan snel door. Ja, alsjeblieft. Um, maar goed, jij, jij, nou, je was een redelijk rebelse uh, puber, kan ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Um, en op een gegeven moment veranderde jouw leven best wel dramatisch. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Uh, nou, eigenlijk begon het toen ik 16 was. Uh, weet ik nog heel goed dat moment. Toen, toen schoof mijn vader de schuifbuien schuifbui, uh, dicht aan de achterkant. En toen dacht ik al, uh, er is iets aan de hand. Nou, toen gingen we zitten met z'n viertjes, met mijn zus erbij en mijn moeder. En toen vertelde ze dat, uh, uh, dat de kanker weer terug, terug is gekomen. Uh, um, dus mijn moeder, die, toen ik zes jaar oud was, toen heeft zij borstkanker gekregen. En op mijn zestiende kregen we te horen dat het weer terug was. Uh, en dit keer dan in uitgezaaide versie, in uitgezaaide vorm. En dat kan eigenlijk, uh, wat de arts ook zeiden, alleen nog palliatief behandeld worden. Dus wat ja, dat, wat dat...
0: betekent palliatief voor de mensen die dat niet kennen?
1: Ja, dus ik denk misschien makkelijker uh, levensverlengende behandelingen. Dus het, hmm. ze, ze, ze kan niet meer genezen worden. Dus het is gewoon om, om iemand zo lang mogelijk in leven te houden. Wow. Ja, dus dat was best wel pittig. Um, dus dat was wel het moment dat er bij mij heel veel veranderde. Um, maar ik denk dat eigenlijk de grootste klap daarin was uh, toen ik 19 was. Eigenlijk alle focus lag op mijn moeder. en um, ja, dat, dat, dat ze kanker had en dat, dat het misschien een keer klaar zou zijn. En uh, ben je onbewust toch best wel mee bezig, ook al ben je weer een tijdje verder. Um, en toen ik 19 was en overleef mijn vader, plotseling. Gewoon uh, eigenlijk uit het niets. Geen, geen ja, geen, geen...
0: Geen ziekte, geen, geen ziekte. aanleiding.
1: He 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 helemaal niks, nee. Nee, dat, dat was echt... Uh... Ja, dat was ongelooflijk. Ik was daar zelf ook bij en mijn moeder was er ook bij. Um, ja, dus het pad boom. En ineens, en ineens is iemand weg. Dat was wel echt heel heftig. En vooral omdat je natuurlijk de focus voornamelijk op je moeder legt in die fase. Uh, dat, dan, dat dan ook zoiets nog kon gebeuren. Ja, hmm. dat hadden wij allemaal niet, niet, niet zien aankomen.
0: Want hoe, hoe, hoe was jouw vader in die tijd? Gewoon een gezonde man en veel zorgen voor jouw moeder? Of hoe ging dat in die tijd?
1: Ja... Um, hij, was, hij was gewoon een gezonde man. Kijk, hij, hij, hij liep wel bij wat we achteraf wisten: hij liep bij een cardioloog. Om uh, ze hard in de gaten te houden, maar meer preventief. Maar verder, ja, kijk, hij hield van een sigaartje, hij hield van een klein whisky en een cognacje. Maar verder, uh, een ongezonde man zou ik hem niet noemen. Nee. Dus het is niet, niet, niet dat er iets onderliggends was of zo.
0: Hmm. Maar hoe, je hoeft niet helemaal in detail te treden natuurlijk... maar hoe moet ik die situatie voor me zien? Was dat, jullie waren gewoon thuis en van het een op andere moment gebeurde dat? Of?
1: Ja, ja ik, ik zou zelfs nog met mijn vrienden... Uh, de volgende dag zouden wij naar een, naar een festival gaan in Duitsland. Um, dus ik, ik hield het allemaal heel rustig. Dus ik, 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 ik ging vroeg slapen en, uh, en ineens midden in de nacht om half vier kwart over drie komt mijn moeder ineens mijn kamer binnen. Helemaal in paniek. Helemaal in de stress. Uh, nou, ik, ik ren ja, met haar mee naar de slaapkamer. En daar zat mijn vader. En die had een hele rare blik in zijn ogen. Dus hij, ja, hij, hij was er eigenlijk al niet meer. Um, hmm. ja, dus ik heel snel 112 gebeld. Mijn moeder als een kip zonder kop. Uh, die, is, die is volgens mij zelfs de straat opgerend om, om hulp te, te vragen. Yes. En ik heb, ik heb toen 112 gebeld. Ja, dan loodsen zie je er echt heel, ja, zo heftig, hoe, hoe uh, gestructureerd zie je er dan doorheen loodsen. Uh, dus ik moest mijn vader van het bed afhalen, uh, omdat als je dan reanimeert en je bent op bed, dan veert hij mee. Dus dat, 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 dat kan natuurlijk niet. Ja, dat, dat wist ik natuurlijk helemaal niet, dus ze hebben we mij er helemaal doorheen geloodst. Ja, tot op het moment dat de ambulance kwam. Dus ja, dat was... Dat was echt verschrikkelijk. Dat, uh, en kan dat, dat, je ja.
0: kan je dit nog herinneren? Kan je dit nog goed voor de geest halen? Allemaal? Ja, ja, ja. Hmm.
1: Nee, zeker, zeker. En daar heb ik ook wel echt, uh, daar heb ik ook wel echt even mee gezeten. Want ja, je, je vader sterft letterlijk in je armen. Dus die beelden kreeg ik ook af en toe terug toen ik op de hogeschool zat. Ja, daar zat ik op een gegeven moment in, in, de, in de les. En, en die beelden kwamen dan ineens terug. Zonder dat er een aanleiding was, dus... Daar heb ik ook wel EMDR voor, voor gehad. Een behandeling om, uh, ja, om van die plotselinge beelden zonder aanleiding af te komen. Wat ja.
0: want kun je eens uitleggen als je, als je dit meemaakt? En nou, we gaan zo nog verder in dit verhaal, want dit is nog niet het einde. Um, maar hoe voel je je dan?
1: En, dan? en dan doe je echt op het moment dat het gebeurde of, of, of daarna?
0: Ja, dat en daarna ook vooral.
1: Ja, machteloos. Ik denk dat het, het grootste woord, uh, het beste, de beste omschrijving is, er, er glipt iets door je vingers. Dus je, je, ziet, je ziet hem liggen, je, je, je probeert te reanimeren, je probeert uh, de, op te volgen wat, wat, de, ja, wat de mensen aan de telefoon zeggen van de 112 en alarmcentrale. Maar er glipt iets door je handen en, en je, je kan niks doen. Je, je bent letterlijk machteloos. Ja, dat, dat, is, dat was echt verschrikkelijk. Dat... Dat, dat heb ik vaker gezegd, dat, dat zou ik mijn ergste vijand niet toewensen, dit. Nee. Nee. En
0: die tijd daarna?
1: Ja, eerst is het, eerst is het dat zullen mensen uh, die ook iemand verloren zijn misschien wel herkennen, is dat eerst word je geleefd. Dus er komen mensen bij uh, over de vloer heel, heel veel tranen van ook andere mensen, dus van familie en van vrienden. En dan, en dan bereid je je voor op de uitvaart en je wilt nog wat zeggen en... Wie gaat de kist dragen? Wat voor kist uh, willen we eigenlijk voor hem cremeren of begraven? Wat komt er op de te staan? Maar gelukkig had ik mijn moeder toen nog, uh, die voornamelijk de beslissingen nam. Maar dat is, dat is, dat is onwerkelijk. En dan daarna dan is hij dus begraven en heb je de dienst gehad. Ja, en dan is het dus weer je leven proberen op te pakken.
0: Mm. Ja,
1: en dat is, ja, dat is wel echt een proces. Zeker, dat, was echt, dat, dat zeg ik nu met een lach, maar dat was het niet. Dat was echt, echt lastig allemaal.
0: Ja, en we, gaan, we gaan hier zo natuurlijk wat verder op in. Want ik denk dat heel veel mensen wat kunnen hebben aan, uh, ja, aan jouw ervaring in dit proces... en wat je daaruit geleerd hebt. Maar het, ja. het ging nog even verder.
1: Uh, ja, helaas ging het nog even verder. Um, ja, wat ik net vertelde. Mijn moeder die, die kreeg dus weer uitgezaaide borstkanker toen ik 16 was. Ja, en eigenlijk daarna... Um, dus na het overlijden van mijn vader, 19, toen werd ik 20. En eigenlijk de jaren daarna ja, ging het eigenlijk steeds slechter met mijn moeder. En het ging in het begin nog best wel goed. Maar ja, je merkt gewoon dat, dat, dat er bepaalde dingen gingen afbouwen. Dus, dus ze ging wat minder werken. Ze had wat minder energie. Um, ja, op, tot, tot, tot zelfs op het moment dat ze helemaal moest stoppen met werken. Dat haar bed beneden kwam te staan. Hmm. En dat ze thuiszorg kreeg. Ja, dat, dat was een aftakeling van ongeveer mijn 21ste tot mijn 25ste.
0: Jeetje, en hoe deed jij dat? Woonde jij toen thuis bij haar of op afstand? En toch ik, woonde,
1: ja, ik, ik, ik woonde eerst nog best wel lang thuis. Uh, dus ik denk tot mijn 22ste ben ik thuis gebleven. Gewoon puur om bij mijn moeder te zijn. Omdat ik, ja, ik, ik was eigenlijk als ik er zo op terugkijk, was ik eigenlijk gewoon depressief die periode. Dus ik, ik bleef zoveel mogelijk bij mijn moeder. En ik wilde daar zijn en echt in het proces en, en dicht bij mijn vader zijn graf. En, en toen besloot ik wel op een gegeven moment om naar Amsterdam te verhuizen. Uh, maar ja toen, toen ging ik constant heen en weer. Dus ja, veel thuis geweest. Heel veel thuis geweest. Hmm.
0: En, ja. en toen? Toen ze het bed beneden had en, het, en je voelde van het verslechtert nu echt?
1: Ja dan, dan, ja, dan is het dus echt het proces van... Um, ja, echt het. Ja, wat gaat er nu komen? En het, 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 wat ik het meest herinner is. Is dat ik steeds van verschillende mensen hoorde. Van het zou nu wel eens het einde kunnen zijn. Of het, je moet je misschien nu wat meer focussen op het einde. Misschien moet je nog wat teksten van haar op papier hebben. Of een video. Of haar stem. Of foto's. Of... Ja, en dan leefde ze gewoon nog twee, drie jaar. Weet je wel? Dus ik, je leeft eigenlijk constant in de, met, met de gedachte. Het kan wel eens stoppen. Uh, maar mijn moeder was ook echt een koningin in, in de kop in het zand en, uh, en gewoon mm. doorgaan.
0: Mm.
1: Ja, ik ging graag met haar mee daarin. Dus ja.
0: Ik,
1: ja, weet je, we gaan gewoon door. Tot, uh... en, en
0: wat doet, want het is een soort van twilight zone tussen dat aan de ene kant weten dat er iets aan gaat komen. En aan de andere kant niet weten wanneer en hoe lang. En wat, doet, ja. wat doet dat met je?
1: Nou, je, je leeft eigenlijk een beetje op een soort van pauzeknop. Zo heb ik het wel ervaren. Dus ik, 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 ik was heel veel thuis en dan weer in Amsterdam. En eigenlijk ja, ja, veel vrienden om me heen, die gingen gewoon door. En die, ja, de focus lag uh, bij veel mensen om me heen toch op, op carrière en op feestjes en op uh, uitgaan. En met mensen veel afspreken. En de keuzes die ik moest maken was, ja, ik, ik wil naar huis. En, en het gevoel wat het meest overheerst, als ik er zo weer aan terugdenk. Ik zat nergens op mijn plek. Dus ik was in Amsterdam en dan wilde ik weer naar huis. En dan was ik thuis en dan dacht ik, ja, eigenlijk gaat het dus best wel goed met mijn moeder. En ik, ik heb alle dingetjes gedaan en ik ben bij haar geweest. Maar twee, drie dagen dacht ik, ja, ik wil weer terug. En dan was ik weer in Amsterdam en dan wilde ik weer terug naar huis. Dus,
0: hmm. ja,
1: dus ik, ik denk dat de beste woorden die daarbij aansluit, dat je ja, een beetje, beetje onhold leeft. Ja. En, en de woorden van mijn moeder waren, let ik, ik leef in geleende tijd.
0: Wauw, wauw, ja. wow, ja. die is heel diep. Heel mooi. Ja, ja. Ik heb echt kipvel op mijn armen staan.
1: Um,
0: ja. hey, want in, in die geleende tijd, uh, wat is je mooiste herinnering uit die tijd?
1: Ja, gewoon, kijk, we hebben echt ontzettend hard gelachen. <laughs> uh, dat, is echt, dat, zo, dat, dat, dat begrijpen sommige mensen misschien niet, uh, maar echt, echt kapot gelachen. En zelfs op momenten dat mijn moeder kreeg, op een gegeven moment morfine toegediend. Ja, die was gewoon aan het spacen. Die was gewoon aan het hallucineren. En die bleef maar lachen. En, ja, ik, ik, denk, ik denk dat echt denk ik het grappigste was... dat ik bij haar thuis zat, zaten we aan het ontbijt. En, en op een gegeven moment keek ze mij aan en zei ze... Die vogel. En, en op een gegeven moment luisterde ik... en dan hoorde ik dus inderdaad een vogel. En toen dacht ik, oh, oké okay, ja. Dus daar, daar focust zij dus op. Dus ik pakte voor de grap de afstandsbediening van de tv. En toen deed ik voor de grap de uitknop. En toen stopte die vogel. Nou... <laughs> nou, dat, dat soort momenten dat je ja. met z'n twee gewoon helemaal in een deuk ligt uh, en het ook wel eventjes wat kan vergeten, weet je wel. Ik denk dat dat, 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 dat is, dat is een, een hele dunne grens natuurlijk van humor en verdriet. Maar ik denk dat, dat, dat humor, mijn moeder vooral en ook mijn vader, dat, dat humor maakt het lichter, weet je wel. Dus humor zorgt ook voor, voor wat balans tussen het zware en weer het lichte. En,
0: hmm.
1: ja, daar waren we best wel goed in. Moet ik zeggen
0: mooi heb je, die, heb je die ook echt dan van huis uit of vanuit die situaties meegekregen ja de ja, ja. Van ja hem? Maar,
1: zeker zeker en mijn, mijn vader was nog het ergste dat was, dat was echt ongelooflijk ik weet het, dat jongens op een gegeven moment bij ons kwamen helpen thuis met schilderen uh, en toen zei iemand ook die mijn vader had gekend die zei van holy shit hè, je, de grapjes die jij maakt is gewoon exact je vader <laughs> dus, en dat is dat is super mooi om te horen natuurlijk ja
0: ja, dat, dat ja. leeft gewoon voort. Dat zit in dat je. Dat leeft
1: echt voort. Ja, ja zeker.
0: Hey, en ja. toen werd jouw moeder ernstiger ziek? Of ja, ging het naar het einde ja. toe? Ja,
1: ja. 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 Echt, echt wat zij absoluut niet wilde. En wij allemaal natuurlijk niet. Maar ja, ze, ze werd gewoon zwakker en zwakker. En, um...
0: en verzetten ja. zich, ze zich daar dan tegen? Of, ja.
1: Um... Ja, dat kan ik wel... ja, dat kan ik wel met eerlijkheid zeggen. Ik, dat, dat was haar manier. Zij kon gewoon niet... Ook natuurlijk met de gedachte... Ik heb mijn zoon en mijn dochter... Zo verdrietig gezien in de tijd na het overlijden van haar man. Ja. Van mijn vader. Dat, dat zij ook dacht van... Jeetje, straks zijn, straks zijn mijn kinderen alleen. Eh, hoe dan? Hoe gaat het zich vormgeven? Kunnen ze dat aan? Ja, gelukkig hadden we een bizar netwerk al om ons heen staan. Superliefdevolle mensen. Dus ik denk dat dat haar zeker troost heeft gegeven. Ja. Maar dat, dat einde moet voor haar, ja, ik, ik, ik zou het niet weten hoe dat is. Om te weten dat je doodgaat, te weten dat, dat, dat het klaar is. Ja, en en Zij heeft echt tot op het laatst gemocuren uh, geaccepteerd. Zo.
0: Ja, die strijdlust. Uh, niet, niet normaal, wat een strijdlust. Wow.
1: Nee, 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 op een gegeven moment ging ze, de allerlaatste ja, twee weken denk ik, toen, ja, toen, toen ging het gewoon echt niet meer. En ze had zoveel pijn en ze, de morfine sloeg ook eigenlijk niet meer aan. En ze had zelfs zo'n pompje dat ze op een knopje kon drukken om meer morfine te krijgen.
0: Mm.
1: En ja, op een gegeven moment uh, uh, heeft, zij, heeft gelukkig een van haar beste vriendinnen heeft haar dus zo ver gekregen om naar het hospice toe te gaan. Uh, dat is echt zo'n waanzinnige plek waar iemand volledig tot rust kan komen.
0: Mm.
1: En wordt verzorgd en de naasten worden verzorgd. Het is eigenlijk een soort van
0: begeleiding in het einde van je leven. Ja,
1: ja, ja. En uiteindelijk was dat in mijn moeders hoofd. Het hospice is gelijkteken dood. Dus daar verzette ze zich heel erg tegen. Totdat een keer een van de bestvriendinnen een gesprek met haar erover heeft gehad. En toen heeft ze dus ingestemd. Ja, dat was. Toen ging ze dus daar naartoe. En ja. Ik was in de veronderstelling dat dat ongeveer dan ja, drie maanden heb je dan als je naar het hospice toe gaat. En die drie maanden werden opeens drie weken en die drie weken waren ineens drie dagen. Zo. Dus toen is het zo snel gegaan. En uh, toen is ze daar met, uh, ja, met mijn vriendin en met mijn zus en haar, uh, uh, ja, uh, haar ex uh, en mijn oom en tante is zij, uh, is zij overleden. Zo.
0: Ja. Jeetje ja. En. Uh, kan je nog teruggaan naar dat moment van wat dat met je deed? Ja, je had er inmiddels ervaring in, maar ik denk niet dat je hier ooit... Dat, gaat, dat, dat draagt niet bij aan hoe je daarmee omgaat, denk ik. Maar...
1: Nee, kijk, dat andere is natuurlijk ineens. Hè? Dus dan, dan, je, je hebt niet alles kunnen zeggen, je hebt geen afscheid kunnen nemen. Het was ontzettend moeilijk te bevatten wat er nou gebeurde. En bij mijn moeder was het echt een proces van ja, jaren dat je, dat je er naartoe werkt. Dus je hebt nog gesprekken met elkaar kunnen voeren. Je neemt een stukje bij beetje neem je afscheid. Um, en dan die intensieve mantelzorg. En ja, dan het moment van overlijden. Ja, ik, 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 ja, ik was praktisch ontroostbaar uh, dat moment. En, en dat komt dus ook weer in stukjes. Dan, 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 dat, is, dat, is, dat is het raalproces. Dus dan komt het in alle evigheid, komt het op. En dan hebt het weer weg. en dan ja, dat, dat is, dat, Vooral dat moment zelf was echt verschrikkelijk. Um, maar ook weer die balans tussen uh, de liefde van de mensen om je heen en het verdriet. Ja, dan, en dan, dan zijn er natuurlijk nog heel veel andere dingen die dan komen. Dus uh, veel impact heeft bijvoorbeeld ook gemaakt... Dat, dat ik de sleutel in het sleutelgat moest doen van mijn ouderlijk huis... die leeg was gehaald, die verkocht werd en die draai je dan om... en dan heb je geen thuis meer. Hmm. Dus, dan, dus dat, dat zijn ook van die fases, weet je wel. Dus, dus het overlijden, het, het, het leeghalen van het huis... Uh, met je zus door alle spullen gaan, je oom die dan helpt om alles te organiseren. En jeetje, Mina. Ja, als ik aan het terugdenk, denk ik echt, jeetje, wat een. Het
0: zijn, uh, wat een... Tien levens in één.
1: Ja, dit, dit was wel echt, echt vanaf mijn zestiende tot aan mijn vijfentwintigste, was echt ja, wel pittig, moet ik zeggen.
0: En als je dan zo'n rouwproces omschrijft, waar je meermaals doorheen bent gegaan, wat, wat is een rouwproces? Wat gebeurt er dan in je?
1: Ik heb, ik, 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 um, ik heb een keer iemand horen zeggen, uh, dit was Riet Vedelaars, die, die, die zei geloof ik, um, uh, rauw is um, liefde dat zijn adres is kwijtgeraakt.
0: Wauw. Dus
1: die, die, die vond ik zo mooi, dat, dat, dat beschrijft het eigenlijk, want je hebt, je hebt zoveel liefde voor, voor, voor de mensen die dan, die dan overleden zijn, maar je, je kan het niet meer in een knuffel of tegen iemand zeggen of... Ja, letterlijk bij iemand zijn, dat kan niet meer. Um, dus wat is een rouwproces? Ja, het, het, het is het komen en gaan van intens verdriet. Um, en, en weer het, 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 kunnen, uh, het leven weer kunnen oppakken. Het is, ja, het is zo raar dat er zijn zo weinig woorden voor zijn. En wat ook wel typerend is, en dat, dat, dat zie ik ook in mijn eigen praktijk... ...is dat het is voor iedereen anders... Mijn zus en ik zijn bijvoorbeeld in hetzelfde gezin opgegroeid, maar voor haar was het weer heel anders dan voor mij. Zij zal het, ook, zij zal het verhaal, als je met haar zo'n podcast zou doen, dan zou zij weer een heel ander verhaal vertellen.
0: Mm.
1: Dus um, ja, het is gewoon echt een weerwar aan emoties, uh, zo zou ik het kunnen beschrijven.
0: En als je dan, die, die liefde die is er, en hoe vind, hoe vind je dan zo'n adres weer? Kan dat ooit nog gevonden worden?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat heb ik wel geleerd om dat weer op te pakken. Kijk, um, je, je, het uiteindelijke doel van rouwbegeleiding of van een rouwproces... is dat je weer met de ander verder leeft in je hart. Um, en Sommige mensen doen dat in de vorm van een tatoeage... of sommige mensen doen dat in de vorm van mooie teksten of tekeningen. Of, ja, ik weet dat op de, de rouwsteen van mijn moeder staat bijvoorbeeld... Uh, het is haar liefde die blijft en die ons altijd zal verbinden. Mm. Dat, dat geloof ik zo erg. Dus dat, um, nou Wat misschien praktischer is. Uh, bijvoorbeeld als je een nieuwe opleiding gaat doen. Of als je een huis gaat kopen. Of dat je een nieuwe relatie krijgt. is Letterlijk uh, weer proberen om het contact te leggen met je vader of met je moeder. Uh, wat ik veel mensen aanraad bijvoorbeeld is om, om, om weer te gaan schrijven. Schrijf, schrijf eens een brief aan je vader. Schrijf eens een brief aan je moeder. En vertel eens gewoon letterlijk alsof die voor je zit. Wat is er allemaal gebeurd? Waar, waar ben je allemaal doorheen gegaan? Of letterlijk raadvragen in bepaalde situaties. Van, ik weet het echt even niet meer. En wat het mooie is, is dat je eigenlijk... Als je goed nagaat over wie, wie was mijn vader, wie was mijn moeder... Waar stonden ze voor? Wat waren de normen en waarden? Dat je echt wel heel duidelijk kan inbeelden... Wat zou hij of zij zeggen? Wat zou hij of zij vinden? Dus door op die manier weer de relatie proberen te herstellen... In een andere vorm, weliswaar... Ja, ik, ik, ik denk dat dat het allermooiste is in plaats van hij of zij is dood, punt.
0: Want hoe zou je daar, want ik denk sommige mensen zullen wat meer spiritueel zijn, zullen echt voelen van oké, okay, hm. diegene is nog aanwezig of dat die, die verbondenheid nog heel sterk blijven voelen en anderen voelen dat misschien minder en die zouden dan een vraag stellen of, of, of een brief schrijven. Maar er komt niets terug voor het gevoel van diegene. Hoe, heb, jij nou, hm. heb je daar ooit ervaring mee gehad of wat zou dan aan jouw advies zijn?
1: Um, ja, kijk, dat rouwgevoel en, 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 en het verdriet en, en de angstgedachten die erbij komen kijken die, gaan, die zijn er um, dus je kan ze niet echt wegbredeneren of je kan ze niet echt wegduwen kijk, wat ik lang heb gedaan is een masker opzetten en doen alsof alles oké okay was um, maar ik denk dat het aller uh, het allerbeste wat ik ooit heb geleerd is dus echt, oké, okay, dus het komt nu op ik neem daar nu tijd voor. Dus ik ga nu echt zitten. Ik ga echt in dat proces. Uh, wat ik heel lang heb gedaan en heel vaak heb gedaan, wat ik ook aanraad, is op het moment dat het opkomt, het verdriet. Hè, en je merkt van, oké, okay, hij of zij is er niet meer. Ik kan dit niet vragen. Ga dan eens gewoon echt zitten en neem eens de tijd voor wat er gebeurt. Mm. Ja, wat, welke gedachten horen we daarbij? Um, schrijf eens op wat je voelt. Ik, ik raad ook aan om bijvoorbeeld uh, de, de uitvaartnummers um, te luisteren, hou de, hou, de, hou de trui vast van degene. Uh, als je die nog hebt, hou die, hou die trui even bij je. Probeer de geuren, de kleuren. Het is gewoon echt weer het herinneren en het aandacht geven, het bewust aandacht geven van het verdriet.
0: Hey, en Je vertelde mij ook dat je in die tijd je eigen beste vriend bent geworden. Ik vond dat zo krachtig. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja, ja dat is denk ik wel het mooiste wat ik heb geleerd in die tijd. Um, ik was heel erg... Um, nou, laat ik zeggen, ik, 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 ik had best wel een negatief zelfbeeld. Ging best wel slecht met mezelf om in mijn hoofd. Dus als er iets gebeurde, dan, dan gaf ik mezelf een, eigenlijk een trap daarna. Van, zie je wel, je kan het niet. Of je hebt het niet goed gedaan. En nou ja, dat, dat, dat was ook niet zomaar opgelost uh, toen mijn vader overleed. Of toen mijn moeder ziek was. Of daarna zelfs dat ziekteproces. Um, en, en eigenlijk wat ik het, het mooiste wat ik heb geleerd in therapie is... Leer je eigen beste vriend zijn. Gla leer om naast jezelf te gaan staan. Um, en dat klinkt natuurlijk heel mooi, uh, maar dat was wel echt een moeilijk proces om, om dat te leren.
0: Ja, want echt hoeveel mensen zijn hun eigen beste vriend? Ik denk dat we allemaal zo best wel gemeen zijn tegen onszelf, toch? Dat...
1: Nou ja, vaak, vaak wel. Va vaak ben je eigenlijk bijna zelfs het gemeenste tegen jezelf. Uh, ja. da dan, kijk, mensen maken bijvoorbeeld een rotopmerking of, of er gebeurt iets zoals een overlijden. Um, en, dan, en dan was ik altijd trappen gaf van, uh, uh, ik kan het niet alleen, ik ben niet goed genoeg. Nou, en als je dan leert om, om, om echt eerst uitgebreid begrip te geven aan jezelf en aan je verdriet en aan je pijn. Gewoon ook wat, wat, je, wat een beste vriend bij jou zou zijn. Uh, een, een luisterend oor, vertel eens wat is er aan de hand. Um,
0: en hoe doe je dat dan? Je nou, kijk,
1: tegen je? nou kijk, ik heb, ik heb daar een soort van stappenplan voor gekregen en dat pas ik ook toe. Dat doe ik nu ook in mijn eigen praktijk bij mensen. En dat is echt eerst erkennen dat je dit voelt. Erkennen dat het er mag zijn. Dus het is dus niet wegstoppen, niet wegdrukken, maar erkennen, ik voel me nu rot, er gebeurt iets wat ik niet relaxed vind, uh, diegene zei iets wat me raakt en ik snap dat. Dus echt het begrip tonen. Dus ik, ik erken dat dit er is. Dan probeer ik te aanvaarden. En dat was dan voornamelijk met het overlijden. Dus ik probeer te aanvaarden dat dit een nieuwe situatie is. Ja, um, nou, dat is natuurlijk super moeilijk. Maar als je eerst leert om jezelf dus erkenning te geven. Daarna begrip. En, en, en te proberen te aanvaarden dat dit een nieuwe situatie is. En daarna merkte ik dat na een verloop van de tijd er een soort van bemoedigende stem ook was. Naast de kritische stem was er ook een bemoedigende stem. Van ja, ik snap het. En, en je doet het hartstikke goed. En het feit dat je nu nog, uh, dat je nu nog overeind staat na deze twee klappen. Wat supergoed van je. Eigenlijk, hoe ik, hoe ik het ook wel zou, zou willen zeggen... wat zou jouw allerbeste vriend nu tegen je zeggen? Mm -hmm. en, en, en het advies wat wij aan onze beste vrienden geven... Of, of aan mensen, of aan naasten, of aan familie... wij zijn zo lief voor mensen om ons heen, vaak... Um, uh, Bieden een luisterend oor. Uh, geef, geef de ander ontzettend veel tijd om zijn verhaal te doen. Of uh, zeg het maar, ik luister, ik ben er voor je, ik sta naast je. Ja, als, je dat, als je die liefde ook aan jezelf kan geven, wat ik dus op een gegeven moment heb geleerd. Ja, dat, 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 is, dat is een van de mooiste dingen die ik heb kunnen leren.
0: Wauw. Die komt binnen. Hey, en, ja. um, dit is dan heel erg het proces naar binnen toe. Dus met jezelf mm -hmm. die relatie. Uh, ja. Ja, bouwen aan de relatie met jezelf. En de ander is hoe uit je het naar buiten toe, naar anderen. Was dat is Ja, moeilijk. Ja,
1: ja, ja dat, dat is heel moeilijk. Dat merk ik ook bij mensen die bij mij komen. En dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Want je wilt eigenlijk mensen op een gegeven moment niet meer tot last zijn. Uh, dus in het begin is het heel erg vooral de eerste periode merk je dat iedereen uh, is, is echt bereid om, om te luisteren en te helpen en maar na verloop van de tijd uh, ja, zwakt dat wat af um, ja, dus, dus, dus wat ik heb geleerd uh, is om vrienden dus in te zetten op hun kracht dus ook niet meer van iedereen te verwachten dat, uh, dat die constant naar je vraagt hoe is het nou met je uh, ben je nog veel met je ouders bezig kijk het staat niet op je voorhoofd geschreven nou, dat is vaak nog best wel het, het, het moeilijke, vooral in een rouwproces, vind ik, is dat je zit al in een positie dat, je, dat er iets overkomt wat je eigenlijk helemaal niet wilt. En daarna moet jij ook nog assertief zijn om dus het gesprek open te breken en, en gesprekken te hebben met mensen die ze eigenlijk wel helemaal niet willen voeren of uh, los van dat, vrienden willen dat natuurlijk wel, maar het zijn hele moeilijke en kwetsbare thema's. Uh, het, het, het confronteert ook de ander met zijn eigen sterfelijkheid... of gaat nadenken over... Uh, uh, hoe zou ik me voelen als mijn ouders er niet meer zijn... of als mijn moeder er niet meer is... of mijn broertje of mijn zus. Of mijn... Uh, dus die, die gesprekken zijn moeilijk. En daarbovenop nog... mensen vinden het moeilijk om emotie te zien. Dus, dus om de ander te zien huilen... of in zijn kwetsbaarheid te zien. Uh, de eerste reactie is vaak troosten. Gelijk uh, armen omheen aftikken, weet je wel... Van, mm. Uh, komt wel goed, komt wel goed. Ja, terwijl, denk ik, het mooi is als je uh, ja, ook voor, voor dus vrienden om, om gewoon iets meer tijd te nemen en gewoon de vragen te durven stellen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld heel makkelijk voor ja, misschien voor tips voor, voor omstanders. Van als je met iemand aan het hardlopen bent, uh, wat voor sport deed jouw vader eigenlijk? Of je bent aan het koken, uh, wat was lievelingsgerecht van je moeder? Of uh, uh, welke, je bent een spelletje aan het spelen. Welk spelletje vond je jouw broertje of je zus uh, leuk om te spelen? Dus het, het hoeft niet constant te gaan over die laatste fase. Het kan, het kan ook gaan over uh, luchtige dingen, leuke dingen, mooie herinneringen, een
0: glimlach. Heel mooi. Ja, die andere kant is ook zo moeilijk. Hè? Van, want je, wil eigenlijk, je weet niet of de ander op dat moment eraan herinnerd wil worden. Even zeg ik dan vanuit Precies. mijn... Uh, vriendschap, positie. Dus ja, hoe voel ja. je dat als vriend of vriendin dan aan?
1: Ja, dat is dus moeilijk uh, in te schatten. Dus daarin ligt dus de bal, vind ik. En dat heb ik ook moeten leren bij degene die dus verdrietig is of die dus in pijn is of in rouw is. Uh, waarin je echt wel voor jezelf op mag komen, en dat leer ik ook mensen, uh, is van ik vind het super fijn dat je daar naar vraagt. Maar zou je het misschien op een ander moment nog een keer willen vragen? Ja. Gewoon heel krachtig, heel simpel. Het, mm. het kan bijna niet simpeler dan dat. Um, maar dat is wel heel moeilijk, want je wil de ander niet kwetsen, want die vraagt er eindelijk naar. En je wilt ook niet dat hij er nooit meer naar vraagt, of dat zij er nooit meer naar vraagt.
0: Dus, dit, dus is heel... sorry, dit is eigenlijk het hele ding met ons. We leren gewoon niet echt goed... Praten over onze gevoelens. Want dit is voor heel veel mensen niet normaal om te doen. Terwijl eigenlijk hoe moeilijk is het om gewoon te zeggen... waar je behoefte aan hebt en niet.
1: Ja, je zegt <laughs> net dank, Nee, dankjewel. Zou je het alsjeblieft op een ander moment nog een keer willen vragen? Want ik ben nu, nu juist lekker met iedereen even een drankje aan doen. Of uh, ik zit er eigenlijk le net, net lekker in. Uh, zullen we anders uh, eind van de dag even samen wandeling maken? Of Snap je, dus? het, het, is, het is heel erg weer terug naar de basis. En niet pleesend. Dan maar erover gaan praten. En dan zit jij weer in, in, een, in een mineur. Mm -hmm. uh, dus het is, ja, het is echt leren te luisteren naar waar heb ik behoefte aan. En, 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 en wat vind ik fijn.
0: En je zei, je zei net ook, dat vond ik heel treffend. Um, van, mensen willen je heel erg graag troosten en zeggen dat alles goed komt. En dat, Ik heb ja. dat in mijn leven ook vaak meegemaakt. Mensen zeiden van, uh, maar, maar het komt allemaal goed. En dat ik steeds miste van, ja, maar misschien <laughs> is het nu al goed. Met de pijn die ik nu ervaar. Of met dat dingen niet oké okay ja. zijn. Maar doordat het steeds naar voren werd geschoven. Ja, kwam ik helemaal los te staan van mijn eigen. Ik, ik snapte niet meer hoe ik met mijn pijn in verdriet om moest gaan. Herken je hmm. dat? Dus... Ja. Ja,
1: ja. ja. Um, uh, ik, ik had juist een beetje die andere beweging van. Oké, okay, maar het komt, het komt nooit meer goed. Want mijn ouders zijn er niet meer.
0: Ja.
1: En die komen ook niet meer terug. Dus ja, als iemand dan zegt, het komt wel goed. Maar ja, de, 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 de woordenschat om iemand te troosten is natuurlijk... Dat, dat blijft heel lastig. Ja, ja. Ja. Ja, want, want, want we zeggen ook, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja. Uh, dat, dat is ook standaard. Of, of het komt allemaal goed. Ja, het zijn allemaal... Als je leert zien dat de ander echt zijn best doet om jou te troosten... Uh, en dat het al heel knap is dat hij een uitreiking doet. Dan, dan, dan is het al heel anders dan. Uh, dit had hij anders moeten doen. Of wat, 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 zeg, wat zegt hij dat stom.
0: Ja. En wat, wat zou jij nu zeggen? Is, is het goed?
1: Um, ik, ik, ik heb meer geleerd om wat terug te gaan naar, naar, naar de dag zelf. Of naar, naar de dag daarvoor. Of dus van hoe, 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 hoe ben je deze dag doorgekomen? Ja. Uh, dus, dus niet meer, het, het of, of uh, 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 voel je je al wat beter dan de dag daarvoor? Of uh, um, kan je er al iets beter mee omgaan? Ja, het, het, is, of,
0: stapjes. het is een
1: beetje bazaal. Ja, kleine, kleine, kleine stapjes
0: maken. Ja. Hey, en um, bij die kleine stapjes hoort dat het af en toe heel goed gaat en af en toe gewoon even helemaal kut. Um, ja. Ja, je hebt gewoon onwijs veel meegemaakt. Maar wat, wat heeft het jou gegeven? Wat, wat voor kracht? Of wat heeft het je in je leven wel gebracht? Ja,
1: ja dat ik, dat ik um, echt meer naar mezelf ben gaan luisteren. En, en meer ook naar mijn eigen behoeftes ben gaan luisteren. Um, waardoor je ook steeds beter weet wat je nodig hebt om... Uh, om rustig te zijn, om, uh, om verder te groeien. Ik uh, uh, ben veel met spiritualiteit bezig gegaan, een beetje verdieping daarin. Uh, coachopleidingen gedaan, psychologische boeken gelezen, uh, veel intervisie, Heel erg met jezelf bezig zijn, waardoor ik vind, vind, ik vind zelf dat ik daar een prettiger mens door ben geworden. Hmm. Dus het heeft me veel gegeven.
0: Mooi. En ja, naast prettige ja. mensen, ook, uh, ook een eigen praktijk nu dus. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, ja. Dus, dus ja, ik merkte gewoon heel erg wat ik, uh, wat ik, wat ik miste in mijn rouwproces. Uh, en ik merkte doordat ik met andere mensen praatte die ook iemand waren verloren. Dat was zo ontzettend fijn. Dus eigenlijk lotgenotencontact. En ik dacht, hoe kan ik dat omzetten naar een eigen praktijk? Dus ja, veel trainingen en coachopleidingen en... Uh, en uiteindelijk dacht ik, ik ga die stap gewoon zetten. En, en ik ben dus nu uh, rouwcoach voor jong volwassenen, uh, jongeren en jong volwassenen, uh, die dus iemand zijn verloren. Dus het verlies van een dierbaar persoon. Kijk, kijk rouw is natuurlijk heel breed, dus het kan ook het verlies van een, 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 een ledemaat of het verlies van uh, een baan of uh, gezondheid. Of, maar ik focus me echt op, op, uh, op de rouw van uh, het verlies van een persoon. Ja, dus dat is er ook uitgekomen. Dus eigenlijk best wel je, je grootste nachtmerrie... of je grootste verlies en pijn uh, omzetten naar andere mensen daarmee helpen. En ik merk dat dat echt goed gaat. En dat, uh, dat, dat ja, die verbinding die je kan maken met iemand... doordat de ander dus weet van oké, okay, hij snapt me, mm. hij begrijpt me... ik hoef het eigenlijk niet eens uit te leggen. Ja. Ik merk dat dat, dat, dat dat werkt heel erg.
0: Ja. Hé, hey, en waar kunnen we je vinden?
1: Ja, ja dat, uh, kijk, ik zei net nou dat ik rauwcoach was. Dus ik dacht, ik moet een beetje een makkelijke naam uh, vinden natuurlijk. Dus dat is op www.jongerenrouwcoach.nl Nou,
0: top. Dat kunnen we denk ik wel vinden.
1: Ik denk het ook, ja. ja dat is makkelijk.
0: Ja. Hey, en uh, we sluiten deze afleveringen altijd af met een wijze les die je hebt geleerd. Of ja. uh, van iemand anders ja. hebt meegekregen. En of je die aan ons door wil geven.
1: Zeker. Um, nou, ik... ik... Ik heb een boek gelezen onlangs en dat boek dat heet De Keuze, Leven in Vrijheid van, uh, van Edith Eger. Nou, dat, dat, dat boek heeft me echt omver geblazen. Deze vrouw die heeft in Auschwitz gezeten. Nou, de, de titel van het boek zegt het eigenlijk al, De Keuze. Dus zij heeft echt geleerd, ze is nu psychotherapeut, um, en zij heeft echt geleerd om, om een andere keuze te maken. Dus niet meer voor angst en verdriet en pijn, maar kiezen voor liefde, hoe zij dat dan noemt. En ik heb ook een, uh, een voorwoord mogen schrijven voor het, uh, een boek van Riet Viddelaars. En, en, en de titel daarvan is kwetsbaarheid is kracht. Dus dat is eigenlijk een van mijn uitsmijters of mijn grootste lessen is kwetsbaarheid is kracht. Want ik ben zo van mening en daar schrijft dus Edith Eger schrijft daar dus ook over. Uh, want als je je angsten en je verdriet voor jezelf en anderen verborgen houdt, dan worden ze alleen maar groter. En uh, leer je dus om kwetsbaar op te stellen bij de mensen die je vertrouwt. Um, en om je op een bepaalde manier emotioneel te ontladen. Dus ik denk dat de, ja, de laatste les is: kwetsbaarheid is kracht.
0: Nou, die nemen we mee. Dat is een hele hele waardevolle. Ja, ja dus, ik hoop het.
1: Ik hoop dat jullie er wat de aan de hebben. De deur
0: open, je eigen beste vriend worden en gewoon kwetsbaar in het leven durven staan.
1: Ja, vooral dat durven. Ja. Durf, durf, durf het maar, want het is echt minder
0: eng dan je denkt. Ja. Nou, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
1: Jij, dankjewel. Ja, gaaf.
0: Mooie dag. We hopen dat je het leuk vond. Mocht jij nou een inspirerend verhaal hebben dat je wilt delen... stuur dan een mailtje naar groei.liefleven.com En als je verder geïnteresseerd bent om nog verder te groeien als mens... kijk dan vooral eens naar onze groeiprogramma's op liefleven.com Mooie dag!